0: La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán Una figura relevante de las letras mexicanas del siglo XX es el narrador chihuahuense Martín Luis Guzmán. Escritor, periodista, revolucionario y editor, un hombre prolífico que entregó a la narrativa mexicana una de las grandes novelas del siglo pasado. La Sombra del Caudillo es el principal legado literario de Luis Guzmán junto con El Águila y la Serpiente y Memorias de Pancho Villa, ambos libros iniciados en 1928, eh, forman parte de una trilogía que nos da un vastísimo panorama del México revolucionario y postrevolucionario. Basada en hechos reales de la historia de México, la novela narra los episodios que condujeron al asesinato de Francisco Serrano, prominente general postrevolucionario, víctima de un complot en su contra fraguado desde la presidencia de la República a manos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La novela vio luz pública en 1929. Periodo histórico donde se formó el nuevo Estado mexicano posrevolucionario, marcado por luchas intrínsecas al seno de la clase política y que a la postre daría origen a la creación del Partido Nacional Revolucionario, raíz del actual Partido Revolucionario Institucional. Esta obra fue censurada tanto en México como en el extranjero, pues el libro se editó en España, ...y rápidamente se impidió la distribución en aquel país. La novela también fue llevada al arte cinematográfico... ...en una película que es una auténtica joya... ...protagonizada por Tito Junco, Carlos López Moctezuma... ...e Ignacio López Tarso... ...dirigida magistralmente por Julio Bracho. Este filme fue enlatado... ...y estuvo prohibida su distribución durante muchas décadas hasta que se permitió la exhibición en el año de 1990. La sombra del caudillo resultó un desafío para la clase política de gran parte del siglo XX, pues veían en ella un auténtico retrato de la ambición por el poder y la verdadera historia, no la oficial, de las figuras señeras del priismo contemporáneo. El temor a la divulgación de la novela, y a la exhibición de esta película radicaba esencialmente en poner un reflector en los oscuros pasillos donde se orquestaban los liderazgos del régimen, lo cual mostraba a la opinión pública que las designaciones de los candidatos a la presidencia de la república eran por voluntad de un solo hombre, en aquel momento del general Álvaro Obregón, y cuyo ejemplo se extendió hasta los noventas del siglo pasado, y que tuvo como muestra cúspide el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en la campaña de 1994. Temor bien fundado, pues la novela revela esos rincones de la política donde los candidatos priistas eran elegidos por la voluntad del presidente o caudillo del momento, pero nunca por la voluntad soberana de un pueblo sometido y manipulado por las confederaciones patronales, las centrales obreras y campesinas, controladas desde la más alta esfera del poder político dominante de aquellos años. Sin embargo, la novela es mucho más que un relato desde dentro del poder político. La sombra del caudillo es una obra maestra escrita con los más altos honores y cánones de la narrativa pues alcanza siempre mantener la atención de quien lee y al mismo tiempo nos va dando probadas de esteticismo y prosa poética. Veamos por ejemplo este pasaje, en el cual el protagonista e hilo conductor del relato, el general Ignacio Aguirre, nos muestra su lado sensible en su profunda admiración por Rosario. Para simular esa tarde lejanías de espíritu, su gran recurso fue el espectáculo de las montañas. La enorme mole del ajusco se alzaba frente a ella, en el fondo del valle, a grande altura por sobre los arbolados y caseríos distantes. Estaba el ajusco coronado de nubarrones tempestuosos y envuelto en sombras violáceas, en sombras oscas que desde allá tenían de noche, con tono irreal, la región clara donde Rosario y Aguirre se encontraban. Y durante los ratos, más y más largos, en que se cubría el sol, la divinidad tormentosa de la montaña señoreaba íntegra el paisaje. Se deslustraba el cielo, se entenebrecía en el fondo del valle y su cerco y las nubes, poco antes de blancura de nieve, iban apagándose en opacidades sombrías. fue apasionante no sólo construyó esta gran gran trilogía que es eh, que la constituye el águila y la serpiente memorias de Pancho Villa y la sombra del caudillo sino que fue un gran promotor cultural él fundó la compañía general de ediciones una empresa editorial que difundió los mejores clásicos de la literatura universal para los jóvenes en México eh, perseguido político diplomático, eh, construyó realmente una nueva manera de narrar los hechos y los episodios más importantes de, de la historia de México. Yo creo que se inscribe en, estos, en esta tradición de novelistas como León Tolstoy, Ernest Hemingway, que dan fe de los sucesos históricos que a ellos les acontecen y que nos los trasladan con una maravillosa pluma y, sobre todo, con un esteticismo en su calidad narrativa como los más grandes. Eh, Martín Luz Guzmán lo podemos inscribir también en este grupo de, de autores importantísimos como Mariano Azuela, como, el, como Carlos Fuentes y, por supuesto, como Fernando del Paso. Son grandes narradores, junto con Juan Rulfo, obviamente, que le dieron eh, a México una presencia universal a través de sus obras, gracias.